0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。从1934年开始，阿根廷队就一直想申办世界杯，但是几经波折，一直没有如愿。不过，皇天不负有心人。阿根廷队最终赢得了1978年世界杯的主办权，这将是世界杯第一次来到潘帕斯草原。蓝白军团终于盼到了在主场捧起大力神杯的机会。这是一届话题性与争议性并存的世界杯。从主办权落于阿根廷开始，这届大赛就被蒙上了一层阴影。一切要从阿根廷当时动荡的国内局势说起。上次我们说到了。正值1974年世界杯期间，碧龙将军离世，而他的遗孀伊莎贝尔成为阿根廷新任的总统。这位世界历史上首位女性总统，并没有解决好国内的诸多问题，以至于阿根廷反政府势力是风起云涌。1976年3月24号，右翼军人发动军事政变，维迪拉将军成为新任总统，并将伊莎贝尔囚禁了五年。军政府采用政治高压政策，对持不同政见者予以残酷的镇压，众多阿根廷民主志士惨遭逮捕。为此，魏迪拉执政时，政府在多地开设集中营，囚禁反政府人士。其中最著名的一座集中营叫 ESMA， 它就建于位于河床俱乐部著名的纪念碑体育场附近。政权的更迭使得国家彻底混乱，除了严酷镇压和迫害反对派。非法武装犯罪团伙也是趁机翻江倒海、杀人越货。据统计，从1976年到1983年，大约3万多各界人士死于非命。阿根廷世界杯组委会主席奥马尔·阿克蒂斯便是其中之一。1976年8月19日，世界各大通讯社记者齐聚首都布宜诺斯艾利斯，参加世界杯筹办进度的新闻发布会。按照原定计划。阿克蒂斯将向全世界宣布阿根廷对于世界杯的准备情况。然而，在约定的时间到来之际，阿克蒂斯却没有出现，整个会场是一片哗然。很多记者考虑到当时阿根廷国内局势的动荡，以及大批政商界人士遭遇绑架暗杀的事件，隐约感觉到大事不妙。事实上，同年5月18号，曾经在阿根廷担任议员的米切利尼和雷耶兹。遭到绑架，四天以后，他们的尸体被发现。在新闻发布会举行的前两天，两名阿根廷激进党议员也被绑架，整个国家处于一种高压的政治恐慌中。而对于此类事件，各地的警察也是无能为力，因为即便是他们，也曾被武装人员枪杀过。几天之后，阿克蒂斯的尸体被找到了，世界杯组委会的主席。竟然被反政府势力暗杀了。如此混乱的局势引起了全世界的关注，有人甚至给国际足联发函质疑，阿根廷到底能不能办好世界杯。但魏地拉执政的政府对于举办世界杯的渴望是无比迫切的。早在庇隆执政时期，他们就试图通过主办世界杯来提升军方在国内的威望。而且新一届政府通过政变上台，国内的矛盾激化。贝迪拉也是希望用一届成功的世界杯来转移国内外的注意力，但是反动势力猖獗导致世界杯的筹办工作受到了严重的冲击。阿根廷高危的局势也迫使许多巨星宣布拒绝参赛，其中就包括如日中天的一代天骄克鲁伊夫。为了挽回这种不良形象，保证世界杯顺利的举办，阿根廷政府向国际足联承诺。世界杯的筹办不会受到任何影响，他们将不惜一切代价保障各参赛队伍的安全。除此之外，阿根廷政府还将投入7亿美元建设彩色电视转播中心，让全世界的球迷都能欣赏到世界杯的盛况。阿克蒂斯被暗杀之后，阿根廷政府开始着手对策划该事件的激进组织曼托内洛斯予以打击。就在阿克蒂斯遇害后的第二天。布宜诺斯艾利斯以北70公里处，惊现39具尸体。当时场面之恐怖，是令人胆寒啊！据报道，这是军政府实施报复性打击的第一步。此后，曼托内洛斯遭到了军政府更为血腥的镇压。短短半年时间，这个原先拥有 7,000 余人的激进组织，只剩下了 1,600 人，而且绝大多数都是流亡海外。1977年。曼托内洛斯的核心组织成员逃亡巴黎，并且在不久之后被逮捕，从此是一蹶不振。阿根廷政府的铁腕政策确保了1978年世界杯的正常举办，而且在整个赛事进行的过程中，没有再出现严重的骚乱。魏迪拉内阁之所以如此强势，源于他们对主场夺冠的渴望。他们受益阿根廷足协在备战中不惜一切代价，无论是阵容选材还是适应性训练。都必须高规格对待。从1974年开始，阿根廷足协的筹备工作便提上日程。前一年率领飓风俱乐部问鼎阿甲联赛冠军的35岁少帅梅诺蒂成为了球队的主教练。而在接下来的阵容组建过程中，梅诺蒂充分享有高度的自由，他可以从球队中挑选任意球员，构建自己心仪中的王牌阵容。由于贵为东道主，阿根廷队是无需参加预选赛。所以他们的适应性备战训练只能通过热身赛来进行。从1978年初开始，梅诺蒂便带领自己的班底进行集训，其中就有年仅18岁的马拉多纳。不过可惜啊，在这个最终确定参赛大名单的时候，马拉多纳并没有入选。梅诺蒂的理由是这个孩子还太年轻。传奇队长帕萨雷拉成为这届国家队的领袖，巴伦西亚俱乐部的23岁前锋肯佩斯。是队中唯一在海外联赛效力的球员。阿根廷队在八场世界杯热身赛中取得了六胜一平一负的不俗战绩。梅诺蒂打造的这套年轻阵容，高举433的攻击型大旗，将阿根廷传统的进攻足球演绎的淋漓尽致。他们对于在自己地盘上举办的这届世界杯可以说是志在必得。1978年世界杯的赛制跟1974年是如出一辙，同样是采用了两个阶段的循环赛。阿根廷的第一个阶段跟意大利、法国和匈牙利同组。那他们的首场比赛呢是6月3号，对手是匈牙利。第一次在家乡父老面前踢世界杯，多多少少的还是给这个蓝白军团的将士们带来了一些压力。比赛开始以后，他们是明显显得有些紧张，这给客场作战的匈牙利队是有机可乘。匈牙利队是率先打破僵局，取得1比零领先。丢球之后的潘帕斯雄鹰是如梦方醒。开始逐渐地将比赛节奏是掌控在了自己的脚下，中锋卢克和右边锋贝尔托尼是先后破门，帮助球队是2比一逆转匈牙利，可以说是有惊无险地取得了开门红。第二场比赛是在6月7号进行，对手是高卢雄鸡法国队，阿根廷队凭借帕萨雷拉的点球和卢克的进球，以2比一力克对手，取得了两连胜。由于意大利队在前两场小组赛中同样是两战全胜啊，那么这样一来呢，阿根廷队与意大利队的第三场小组赛将决定小组第一的归属。啊，值得一提的是，本届世界杯的比赛场地是分为首都战区和罗萨里奥战区。如果阿根廷队以小组头名出现，他们将前往布宜诺斯艾利斯进行第二阶段的比赛。根据同阶段各小组的形式，联邦德国队和荷兰队。是极有可能会出现在首都战区，而这时阿根廷队是最不愿意提前碰到的强敌，是全力争胜利保头名，赶赴首都战区，还是消极应对退居次席，以不变应万变？阿根廷在迎战意大利之前，已经打好了自己的小算盘，因为这里是他们的地盘，他们说的算。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿。